1: Aquí está la compañera Eva Navarro, con la que abrimos habitualmente Te doy la tarde y con la que cerramos también Te doy la tarde. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí, pues bueno, apuntándolo todo durante sí. estas horas de programa, buscando los testimonios más relevantes. Así que, bueno, deseosos estamos de volver a escuchar esa selección.
2: Sí, la verdad es que hoy ha sido una tarde bastante cargada. Bueno, empezando así un poco con el tema de actualidad, eh, hablábamos con la alcaldesa de Águilas, con María Maricarme Moreno, que ayer daba una rueda de prensa porque aseguraba que no le coincidían los datos de infectados de Águilas que daban la salud pública con los que ella recibía del servicio de epidemiología. Y así, ante esto, han decidido crear una comisión técnica de seguimiento de coronavirus y ella nos contaba que la ciudadanía vive en una gran incertidumbre que es necesaria eh, arreglarla y facilitarles más información y demás y así nos lo contaba ella
0: Resulta que todos los que tienen aquí su segunda residencia vale, que están aquí en sus casas si salieran positivos no se dan como positivos en el municipio de Águila sino que se dan en, la, en el lugar donde están empadronados eso ya que sí que no se puede controlar pero eh, lo que sí le pedimos a Salud Pública es que, por lo menos, de los residentes en Águilas, sí que tengamos los datos eh, semanales, diarios, semanales, por lo menos eh, para poder trasladar a la ciudadanía y que la ciudadanía sea conocedora de la situación en la que estamos. Aunque si bien es cierto que, independientemente del número de casos que tengamos, hay que hacer lo mismo. Es decir, hay que cumplir con lo que te dicen las autoridades sanitarias para que no se expanda este virus y para seguir conteniéndolo en el municipio de Águilas.
2: Así aclaraba Mari Carmen Moreno, alcaldesa de, Al de Águilas, que a pesar de que sean pocos casos o no se conocen exactamente, que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. Y por otro lado también hemos hablado un poquito con ella sobre la vuelta a las aulas en Águilas y nos aseguraba que había espacios físicos suficientes para el curso pero sí que es verdad que faltaban algunos docentes que, bueno, a la, de cara a la entrada del curso escolar irán arreglándolo o viendo si hacen falta más, menos o lo que sea. Y siguiendo también un poco con las entrevistas de actualidad, también hemos hablado con Pepe Alarcón, uh -huh. médico y el que fue gerente del Servicio Murciano de Salud durante mucho tiempo, ...que más o menos hemos tratado los temas que tratábamos ayer... ...con el gerente del Área 3, con José Casado... ...de la saturación de los centros de, de salud y de la atención primaria... ...y aseguraba, como nos repetía ayer José Casado... ...que los sanitarios están cansados, que están doblando turnos... ...que hay gente que se ha quedado sin vacaciones... ...o se la ha tenido que volver antes de tiempo... ...y también nos contaba que al tiempo de consulta... ...que ellos tienen que hacer diariamente... ...ahora se le suma el tiempo como rastreador ...de esos posibles casos de coronavirus... ...o que han podido estar en contactos con positivos... ...y así nos aseguraba que para atender todo esto... ...hacían consultas telefónicas y físicas... ...y él quería hacer esta aclaración. Lo que sí le estamos diciendo a todos los pacientes... ...que por favor,
0: antes de acudir a la consulta... ...el médico... ...a lo largo de la mañana lo va a llamar... ...y si tiene que ser una consulta presencial... ...le dirá hora
2: que se acerque... ...y cuándo se tiene que acercar... ...¿qué pretendemos con esto?... ...porque los centros de salud no sean otra vía de contagio... ...porque esté masificado... ...y que haya un montón de gente... ...no es que no
0: queramos ver a los pacientes presencialmente... ...es que les vamos a decir cuándo... ...pues va a venir usted... ...porque lo que pretendemos es que... ...en las salas de espera... ...exista la menor gente posible...
2: ...y el médico de familia tiene la capacidad... ...de poder solucionar un alto porcentaje son consultas burocráticas o son consultas que se pueden solucionar vía telefónica. Pues así nos aclaraba Pepe Alarcón, que no es que no quieran atenderlos, sino que es más seguro una consulta telefónica si no es imprescindible acudir de forma física uh -huh. y por ello es mejor y más seguro para todos. Y también tratando de un tema humanitario, pero... Otro, aparte del coronavirus, hablábamos en nuestro Café Frappé con Teresa Fuentes, la secretaria de la asociación Amigos de Ritzona, Rizzo sí, sí. y hablábamos de la situación de las personas refugiadas, en concreto del, del campo de refugiados de lesbos, que se hacen cargo ellos, que este año no han podido acudir a ayudarle y nos contaba que el objetivo de la asociación es eh, la denuncia social, por ello no reciben ninguna financiación del gobierno. Y en esta situación de pandemia, Teresa Fuentes nos contaba que el campo de refugiados de más de 15.000 personas ha vivido la situación de esta forma.
0: Pues llevan confinada en el campo desde el 21 de mayo, además de una manera injustificada, y bueno, esto está, está sirviendo como una cortina de humo, pues para, para quitarle más derechos. En concreto, eh, con esta excusa, el Gobierno griego anunció un recorte del 30% en un programa de alejamiento e integración que financia la, la Unión Europea. Uh -huh. eh, de la noche a la mañana eh, estas personas, pues la policía ha llegado, las ha evacuado eh, de sus pisos bajo la promesa de, de que iban a tener permiso de trabajo o, o un alojamiento digno para ellas, pero la realidad que se han encontrado es que han subido autobuses hasta las fuerzas de la ciudad y las, las han abandonado sin prestarles ningún tipo de, de ayuda. Uh -huh. Que el objetivo de todas estas políticas es que Grecia no sea un destino atractivo para las personas refugiadas e inmigrantes. Entonces nos estamos encontrando con una vulneración de los derechos humanos.
2: Así nos lo contaba Teresa Fuentes, que se vulneran los derechos humanos y que aparte también nos aseguraba que recientemente se cerraba el único punto de detección de coronavirus, de Médicos sin Fronteras y ella aseguraba que parece que quieren que se infecten y que acaben muriendo uh -huh. para así liberarse el gobierno de Grecia de ellos. Y también, aparte de esta labor que no han podido realizar durante la pandemia, sí que nos ha hablado un poco de la labor que llevan realizando varios años y la visión que tiene la ONG de este campo.
0: Cuando por primera vez visitamos hace cuatro años el campo de refugiados de Arizona, lo que más nos impactó fue eso, el ver que, cómo era posible que se abandonara su suerte a miles de personas que el único delito, y muy entrecomillado, eh, que habían cometido era nacer en el momento equivocado en el lugar equivocado. Pues, Por ejemplo, cuando llegamos hace cuatro años, eh, la nacionalidad de la mayoría de personas que estaban en los campos eran de origen sirio, provocado por la guerra. Eh, ahora hay más personas de origen acano, pero lo que es cierto es que son invisibles. Ahora estamos hablando de intentos de suicidio, una media de 150 intentos de suicidio al mes en el campo de refugiados de Moria, que está en la isla de Lepos, Intentos de suicidio de muchos casos de menores de 10 años. Cuando fuimos indagando y cuando eh, seguimos entrevistándonos con diferentes organizaciones, pues bueno, nos enteramos que se están produciendo violaciones uh -huh. dentro del campo, que las personas tienen depresiones profundas porque se ven totalmente olvidadas. Y una cosa es que tú te encuentres olvidada un mes, dos meses, tres meses. Y otra cosa es que lleves años en esa situación.
2: Así nos contaba esta situación alarmante Teresa Fuentes, sí. que aparte de, de la pandemia que nos invade ahora mismo, sigue habiendo otros temas muy humanitarios y que también necesitan mucha atención. Y ella nos aseguraba que si no fuera por los socios, mucha gente de estos campos ya habría fallecido o ni siquiera podría haber llegado al refugio Y también otra entrevista de actualidad, el compañero José Antonio Vera hablaba con Joaquín Ángel de Domingo, el magistral del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Social en Murcia, y con él hemos hablado sobre la escolarización que es obligatoria. Y sobre el derecho a integración física y cómo eh, ambos derechos eh, se comparan en torno a la constitución y el tema legal respecto a la vueltas a las aulas: si un padre se acoja a que su hijo no vaya, si un profesor se acoge a no ir por miedo. Y así nos eh, comparaba Joaquín Ángel de Domingo estos dos derechos. Y la
0: Comité de Educación dicen que los colegios. Eh, los centros educativos están aptos para recibir a los alumnos con las medidas que han adoptado, eh, pues en principio tendría que ir, claro. Eh, el derecho a la educación es constitucional y el derecho a la integridad física también lo es. Si ese padre o esa madre no quieren llevar a su hijo al colegio por una razón específica que realmente existe, pues también... Eh, ...podría demostrarlo, pero si no, en principio tendrían que llevarlo... ...también es verdad que el Código Penal eh, contempla una eximente de responsabilidad criminal... ...que es el miedo insuperable, pero claro, mm. si existe un miedo insuperable... ...ahí habría habría que demostrarlo también, ¿no?
2: Además de todo esto, también mencionaba la instancia que presentaba el, la semana pasada... ...Jerónimo Tristante para llamar a la, a la responsabilidad de la Consejería de Educación de la integridad de los profesores uh -huh. y hoy también ha vuelto, ya no desde ese punto de vista sino con su sección cultural y nos hablaba de, de que se seguirá acogiendo a su integridad física en caso de que piense que pueda correr un riesgo, aunque el 1 de septiembre volverá. Pero bueno, siguiendo con la cultura, que es lo que nos trae Jerónimo cada semana sí, aquí. Sí, con los nos, libros, ¿no? Sí, sí, nos ha traído hoy tres libros que se caracterizan los tres por ser pioneros en géneros y además por ser tres novelas policíacas que yo me he buscado una música así ah, como mía, de suspense pa para contar música. más o menos de lo que va cada uno. Sí.
1: Además son sus favoritos, ¿eh? también sí. tiene esa especial mirada y dice, bueno, recomiendo algo que sé que es muy bueno porque me gusta claro. por esto por esto y por esto. Sí, sí, es que él lo
2: cuenta con un entusiasmo y una gracia. ¿Sería sus favoritos? Siempre, sí. Sí. Eh, pues Nos recomendaba La dama de blanco de William Wilkie Collins que se, es considerada de las primeras novelas de misterio y más o menos un poco la trama de este libro es que Walter Hartree se sí. traslada a Lindbergh para sí. dar clases de dibujo a Laura una joven rica heredera, sobrina del barón Frederick Feigli y poco antes de irse tropieza con una misteriosa dama vestida ¿La de es blanco tía, Sí,
1: con ella. sí Ala.
2: ...que le habla del lugar y de su propietaria fallecida... ...la señora Fairley. Sí, sí. Entonces desde el principio Walter siente una gran atracción por la Laura... ...que él, Jerónimo aseguraba que es lo principal de la historia... ...más bonito en la historia de amor de los dos... Sí. ...pero Laura está prometida con el señor Glyde... ...que solo busca arrebatarle su herencia... ...y así un poco iremos viendo cómo descubrirá los misterios... ...del lugar en el que habita, su historia de amor con Laura entre otras cosas. Y también siguiendo con un clásico y gran conocido, también nos ha recomendado A Sangre fría de Truman Capote, que es el libro que se considera como el creador de la novela Non-Fiction Novel, que es un, el 15 de noviembre de 1959 en un pueblecito de Kansas, los cuatro miembros de la familia Gluter fueron salvajemente asesinados en su casa y entonces así Truman Capote lo lee un día en el periódico y decide trasladarse al hasta el pueblo para investigar el crimen y cómo afectó a la sociedad. Y la verdad es que es una trama bastante grande, muy bien hilada y muy bien investigada y profundizada, que merece la pena leerse también.
1: Uh -huh, muy bien.
2: Y por último, también nos recomendaba Infiltrada, de David Young, que esta es un poco más atípica, pero sí que es cierto que merece la pena y tiene su especialidad porque el autor de Beyoncé se infiltra en, en el país más inexpugnable que es Corea del Norte y decide investigar eh, la desaparición de so que desapareció en una playa del Corea del Sur. Y al parecer ahogada junto a su novio, y más o menos cuenta la historia de cómo su hermana no ha dejado de soñar con ella, y se la aparecía e insiste en, en buscarla. Y además, a, un día recibe la visita de Charles Fix, el miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, que le invita a que se una a la CIA para investigar los dos, y así, más o menos.
1: Mm. Además, ha dicho que es una novela interesantísima, más allá que por la trama, sí. por todo lo que te hace ver de la situación de, de Corea del Norte.
2: Cosas que nunca se han contado, que a lo mejor no puedes encontrar en otras partes. Y siguiendo un poco también con la cultura, ha estado también hoy en su sección de Artes Escénicas Juan Pablo Soler Fuster, el director del Teatro Circo y el Teatro Romea. Eh, que hoy no nos ha hecho recomendaciones teatrales como tal sino que más bien hemos hablado de la situación de las artes es escénicas y cómo están viviendo ahora ese segundo golpe que están más o menos esperando el visto bueno de para volver a las tablas en septiembre de si las medidas son adecuadas, no son adecuadas, se puede hacer, tienen que volver a remodelarlo como hicieron la primera hora y él nos contaba ...su experiencia en el teatro con las nuevas reformulaciones... ...que se han hecho tras, tras el primer rebrote.
0: Pues bueno, al final ha sido una experiencia extraña... ...porque no estamos acostumbrados a ello... ...pero eh, que merece la pena, merece la pena porque... ...no solamente por la experiencia que estás viviendo en ese momento... ...sino también por, por echar una mano y, y intentar soportar... Y que, ...y que esto sobreviva, porque si no, si todo esto se desmonta... ...pues si tenemos que volver a montarlo todo desde el principio va a ser va a ser bastante complicado. Yo sé de muchas compañías y muchos artistas que se están reinventando, ahora precisamente estaba revisando que hay un texto de Pablo Ramón eh, de, que se va a hacer para HBO, que se están haciendo experiencias a través de Zoom, a través de YouTube y demás, pero claro, al final son otro tipo de cosas, ¿no? Lo que nos gustaría es que todo volviera a su normalidad y que el público pudiera asistir a los teatros de manera tranquila y, y normalizada.
2: Ojalá que sí, que todo vuelva a normalidad aunque si no, he visto que habéis planeado crear un teatro sí. en la radio. Sí,
1: pensaba yo que era algo que había pasado desapercibido, ha pero ha sido, no. ha sido muy creativo. Y Juan Pablo Soler ha dicho, oye, que si no podemos hacer teatro en nuestras tablas, pues para eso están las radios. Así claro. que todo puede pasar en radio la, surla, en la nueva todo. época que tenemos que vivir y contar. Pues quién sabe si es claro. lo mismo aquí en estas tablas. Mira, esto son unas tablas. ¿Eh? ¿Te atreverías? Sirve igual. ¿Sí? ¿Podrías ¿Sí? tú? ¿Sí? Igual que haces sí. el resumen o
2: podría <risa> o se puede probar. las novedades,
1: quién sabe si un papel. ¿eh? Venga, pues quién lo sabe, sí. quién lo sabe.
2: Y ya por último, hace un ratito se iba Juan Mazaragoza, el profesor de filosofía, y nos hemos hablado sobre él, la educación, la conciliación, las vueltas a las aulas, y él sobre todo ha querido explicar por qué es importante asegurar la presencialidad en las escuelas.
0: Que la defensa o que la defensa de una educación presencial tiene que ver con esta. Idea de transmitir cultura, ¿no? de transmitir cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros saberes como cultura. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde debemos un poco conjugar, a partir de ahí es donde debemos un poco conjugar el resto con el resto de, de derechos que tú también has uh -huh. mencionado.
1: Estábamos escuchando a Juanma Zaragoza, que él es profesor de filosofía, él es padre mm. y está aquí siempre reflexionando en su balcón de pensar y nos decía, ¿no? no no sobre todo subrayaba la importancia de la presencialidad en los centros, ese derecho sí. a la socialización.